0: 멘터리 역사를 찾아서 제 550편 열세 살의 어린 임금과 수렴청정 극본 이상락 연출 김태성
1: 내가 보기 적은 탓에 자식의 흉사를 당한 것입니다. 이제 나는 별궁으로 조용히 물러나서 내 몸이나 돌보며 살까 합니다. 더구나 나는 문자를 알지 못하니 정사를 정단하기가 어렵습니다. 반면에 수비는 글도 알고 또한 사리도 밝으니 수렴청정을 감당할 만할 것이에요. 수빈에게 청정을 하게 하세요
2: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 앞에서 잠깐 들려드린 내용은 세조의 비인 정희왕후가 한 말입니다 조선의 제8대 임금인 예종이 젊은 나이에 갑자기 사망해버리자 예종의 두 조카 중에서 한명회의 사위인 둘째 조카 자산군이 왕위 계승자로 결정되는데요 그때 자산군의 나이가 겨우 13살이어서 누군가의 도움을 받지 않고서는 정사를 살필 수가 없었죠 그래서 신숙조와한명해등 원상들이 자산군의 할머니인 대왕대비 즉 정희왕후에게 수렴청정을 맡아달라고 청하는데요 자 들으셨다시피 정희왕후는 자산군의 어머니인 수빈이 맡아야 한다면서 사양을 합니다 여기에서 말하는 수빈은 성종의 어머니이죠 소혜 왕후 한시로서 나중에 인수 대비로 책봉이 됩니다 어찌됐든 정희왕후는 자신은 수렴청정을 하지 않겠다고 하는데요 정말로 할 생각이 없었을까요? 대왕
3: 대비마마 온 나라 신민의 소망이 이와 같오니 신들의 청을 대비마마께서 힘써 따르시기를 원하옵니다.
0: 대비가 사양하기를 두세 번이나 하였다. 신숙주 등이 굳이 다시 청하고 대비에게 인의 장계를 올렸다.
4: 대왕 대비마마 신중히 생각하건대 국가가 하늘의 노함을 만나서 화환이 서로 잇따르게된 탓으로 세조대왕께서 향연이 장구하지 못하였고 지금 도 대행대왕인 예종께서 갑자기 제왕의 자리를 떠나시게 되었사옵니다. 아운데 보위를 이어받을 사왕이 나이가 어리니 온 나라 시민은 허둥지둥하면서 어찌할 바를 모르고 있어옵니다 왕대비 마마께서는 슬픈 정리를 조금 억제하시고 종료사직의 소중함을 깊이 생각하시어서 위로는 옛날의 전례를 생각하시고 아래로는 여러 사람의 심정을 따라서 모든 군국의 기물을 함께 들어 재단하심으로써 어린 임금이 능히 스스로 정사를 담당할 때를 기다려 그때 환정하시면 매우 다행하다 사료되옵니다.
2: 신숙주가 마지막에 말한 군국의 기물을 함께 들어 재단하다가 나중에 환정하라는 말은 어린 임금을 도와서 나랏일을 살피다가 왕이 스스로 정사를 담당할 수 있게 됐을 때 임금에게 온전히 맡기라 이러한 얘기입니다 자그 뒤에는 어떻게 됐을까요? 성종실록에는 아주 간단하게 이렇게 기록되어 있습니다
0: 대비가 이를 허락하였다
2: 그런 다음 정희 왕후는 기다렸다는 듯이 수렴청정을 맡은 대비로서의 권한을 행사합니다
1: 지금 국가에는 일이 많아서 매우 많은 물자가 소요되는데 국상을 치르는 데 필요한 여러 가지 장례용품과 제수용품으로 중국 물건을 쓸 필요가 없을 것이요. 우리나라에서 쉽게 준비할 수 있는 물건으로 대체시키도록 하시오.
2: 자, 이렇게 보면요. 앞에서... 나는 자식을 잃은 흉사를 당했으니 그만 물러나 있겠다 이렇게 수렴청정을 사양했던 발언의 진위가 좀 의심스럽게 되지 않습니까 사실 그 이전에 정인지 아들 정현조가 훈구대신들과 대비 사이를 왔다 갔다 하면서 왕위 계승자를 자산군으로 합의할 때 이미 대비가 수렴청정을 하기로 결정을 했던 것인데 일단은 두세 번쯤은 사양을 함으로써 겸양지덕을 보여야 한다는 유교 윤리에 따라 사양하는 제스처를 취했던 것으로 보입니다 그렇다면 여기에서 한 가지 짚어봐야 할 대목이 있습니다
1: 나는 문자를 알지 못하니 정사를 청단하기가 어렵습니다
2: 이 말을 어떻게 이해해야 할까요? 정희왕후의 이 말은 정말로 글자를 모른다는 말일까요? 글자를 모른다면 어떤 식으로 수렴청정을 한다는 것일까요? 가톨릭 대최선희 교수의 얘기를 들어보시죠.
5: 정희왕후가 조선왕조에서 가장 처음으로 이제 섭정 내지는 수렴청정을 수행한 왕후였고요. 섭정을 어떤 식으로 할까 그 예조에서 절목이 정해지는 건 나중에 순조대입니다. 그러니까 이때는 아직 뭐 이런저런 방식이 정해지지 않았을 때지요. 그런데 뭐 왕이 이제 정전이나 편전에 있을 때 발을 내리고 정사를 듣는 거다 뭐 이렇게 얘기는 나오는데요. 여기 말씀하신 것 같이 이제 대비는 한문을 거의 알지 못했죠. 그래서 일단 그 한문을 다 모르니까 저희 왜이 한글 요즘에 컴퓨터 사용하다 보면 무슨 바탕체 무슨체 무슨체 보면 궁서체 있잖아요. 그래서 주로 왕실 여인들이 쓰던 궁인들이 쓰던 글씨를 저희가 궁서체라고 하거든요. 그러니까 이분들은 한글은 알았지만 한문은 몰랐어요. 그래서 실록에 나오는 것 같이 승지가 이제 한문을 한글로 번역해서 이제 대비한테 말씀드리면 대비는 이제 한글로 언문으로 된 글을 내리면 그거를 한문으로 번역해서 다시 전달하는 그런 방식으로 글자를 몰라도 그런 방식으로 하셨고요.
2: 정희왕후가 문자를 모른다고 한 것은 한문을 모른다는 말이다. 이렇게 이해해야 한다는 것입니다. 그러니까 이런 식으로 정사를 봤을 것이란 얘기죠.
4: 대비마마. 원상들이 마마께 계문을 올려왔사옵니다.
1: 아, 그래요? 무슨 내용인지 어디 봅시다 헌데 원상의 계문이 모두 한문으로 돼 있지 않소 나는 문자를 모른다 했거늘
4: 그래서 신이 이 계문의 내용을 언문으로 다시 작성하였사옵니다
1: 호패법은 본래 양민과 천민의 수요를 파악하려고 시행한 것인데 지금은 오히려 그 배단이 많으니 폐지하는 것이 옳다 이렇게 돼 있는데 하지만 선왕의 법인데 쉽게 폐지할 수는 없지
4: 않아요? 대비마마께서 그러한 뜻을 언문으로 작성하여 주시면 신이 한문으로 교서를 만들어서 승정원의 원상에게 내리게 싸웁니다.
2: 자, 이런 식으로 정무를 처리했을 것이라고 최선희의 교수는 추정을 합니다. 그런데 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 견해는 이와는 좀 다릅니다.
6: 우선은 성략 국가이기 때문에 정책을 갖다가 쭉 이야기할 때 반드시 전제로 드는 게 성략에 내세우는 경전들의 이념들입니다. 그거를 이제 죽... 그 이야기하도록 되어 있습니다. 그러니까, 뭐, 사서삼경이 가장 핵심이고요. 그다음에, 이제 그 역사서 같은 것들이 이제 그 자주 이제 그 인용이 되는데, 그걸 모르면 내용 전체를 갖다가 그 세밀하게 파악하기가 어렵습니다. 그래서 그 자신이 뭐 완전히 글자를 모른다는 게 아니라, 무슨 통치 교육을 받은 바가 없어서 경전이나 역사서 같은 그 내용들을 잘 알지 못하는 관계로 어떻게 할지잘 모르겠다라고 이야기하니까. 신숙주는 승지가 옆에서 그 내용들을 자세하게 설명하면 그것은 큰 문제가 되지 않습니다라고 이제 답한 겁니다
2: 정희 왕후가 문자를 모른다고 한 것은 한문 글자 자체를 모른다는 의미가 아니고 조선이 유교 국가인 만큼 어떤 사안을 논할 때 수시로 인용하거나 또 논거로 삼는 유교 경전이나 역사서에 어둡다는 뜻이다 이러한 분석입니다 자, 글쎄요. 어느 쪽 견해가 사실에 부합할까요? 앞에서 최선희 교수의 얘기 중에 어린 성종을 위해서 정희 왕후가 수렴청정을 맡았던 것이 조선 최초의 수렴청정이었다. 이렇게 말한 대목이 있습니다. 그렇다면 이 수렴청정은 어떤 방식으로 이루어졌을까요? 아니, 그보다 먼저 우린 흔히 수렴청정을 섭정이라는 말과 같은 의미로 사용을 하는데요 정말 그럴까요? 고구려부터 조선에 이르기까지 우리나라의 섭정 혹은 수렴청정에 관한 내용을 연구, 분석한 논문이 있습니다 한국사에서 섭정, 수렴청정의 변화 양상이라는 논문입니다 저자 임혜련은 이논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 고려시대의 섭정은 왕의 모후가 하는 것으로 관례화되었다. 왕의 모후는 아들이 즉위한 후 태후로 책봉되어 섭정을 담당하였다. 아들이 왕이 되지 못하였을 경우 왕비의 칭호는 왕후였던 데 비하여 아들이 왕이 되면 태후라는 칭호와 함께 이에 상응하는 존숭의 제도와 의례가 부여되었다. 조선시대에 이르면 대비가 정치를 대신하는 섭정에서 왕과 대비가 함께 전국을 운영하는 수렴청정으로 변화하였다. 성종대의 정희왕후는 성종의 모후였던 소의 왕후 한씨가 있었음에도 왕실의 가장어른으로서 수렴청정권을 행사하였다. 이는 이후 조선의 설례가 되었다.
2: 그러니까 삼국시대에는 왕의 어머니인 모후가 섭정을 했고 고려시대에는 왕의 모후를 태후로 높여서 섭정을 담당하게 했으나 조선시대에 와서는 왕의 할머니가 왕실의 가장 큰 어른인 선왕의 적처로서 수렴청정권을 행사했다. 이러한 얘기입니다. 그렇다면 섭정과 수렴청정은 어떻게 다를까요? 이 섭정을 국어사전에서 찾아보면 임금이
0: 직접 통치할 수 없는 때에 임금을 대신하여 통치권을 맡아 행하는 것을
2: 일컫는다. 이렇게 돼 있습니다. 고구려의 제6대 2임금은 태조왕이죠. 이 태조왕은 왕위에 올랐을 때의 나이가 불과 7살이었기 때문에 태후가 정치를 대신 맡아서 했으니까 섭정이라고 해야 되겠죠. 자, 수렴청정 역시 비슷한 의미이긴 한데요. 왕의 어머니나 할머니가 왕을 도와서 또는 왕과 함께 국정을 운영한다는 점이 좀 다릅니다. 수렴청정이라고 할 때의 수는 드리울 숫자고요. 이 렴은 발염자입니다. 창문에 커튼처럼 드리우는 그 발을 얘기합니다.
6: 임금이 정사를 행하는 정전이나 편전과는 거리가 좀 많이 떨어져 있습니다. 따라서 정사를 듣거나 행하려면 중간에 그 내관이 연락을 해야 됩니다. 자신들이 막... 그 대왕 대비가 거처하는 공간으로 들어갈 수는 없는 거죠. 이 내관이 연락을 해야 되는데, 하지만 내관들은 정사의 정확한 내용을 알 수도 없고, 또 그들은 관여해서도 안 됩니다. 절대로 그는 뭐, 조선의 어떤 그 통치체계에서는 불가능한 것이죠. 따라서 신숙주는 정사가 있으면 대비가 직접 정전이나편전에 나와서 수렴청정을 해야 한다라고 주장을 했습니다. 그게 바로 이제 수렴청정입니다. 그러니까 뭐 임금이 그렇다고 서이에 가서 그 정치를 할 수는 없는 거고요.
2: 대비의 시중을 드는 사람은 내시, 즉 내관이죠. 조선시대에는 남녀를 구분하는 내외법이 엄전했기 때문에 대비가 왕의 정치를 돕기 위해서는 중간에 내관이 왔다 갔다 해야 되는데 중요한 국사를 논하는 데 있어서 내관을 통할 수는 없는 일 아니겠습니까? 그래서 대비가 편전에 나오되 내외의 상징인 발을 치고 앉아서 국왕의 정무를 거들었는데 이것이 바로 수렴청정이라는 얘기입니다 성종 1년 1월 13일치의 실록기사를 보면 바로 그와 관련된 내용이 나옵니다 신숙주가 이렇게 말합니다 아, 여기에 나오는 정사를 청단한다는 말은 정치적 사안을 듣고 그 옳고 그름을 판단해서 결정한다 이러한 뜻입니다
4: 지금 주상께서 어리심으로 대비전하께서 나란 일을 친히 결단하시는데 궁중에 깊숙이 거처하시면서 내관을 시켜 명령을 전할 수는 없사옵니다 청컨대 주상과 함께 청사를 청단하시옵소서 수렴 청사는 예부터 있었던 제도이오니 청차 이와 같이 하신다면 주상의 견문도 날로 넓어지고 청단도 또한 익숙해질 것이옵니다
1: 나는 문자를 알지 못하니 정사를 청단하기가 어렵겠어요
4: 승지가 대왕 대비 마마께 문자를 해석하여 아랜다면 청단하기에 어려움이 없을 것이옵니다
1: 음, 그렇다면 내가 진이 정단을 하겠습니다
2: 이렇게 해서 정희 왕후가 대왕 대비로서 수렴청정을 하게 됩니다 자 그렇다면 수렴청정을 할때 우리가 사극에서 보듯이 대비가 실제로 편전에 발을 치고서 임금 뒤에 앉아서 임금이 할 말을 작은 목소리로 일러주는 그러한 방식으로 정사를 보게 됐을까요?
7: 주상전아 호패법은 배단이 많사오니 이를 배하시옵소서 호패법을 폐하시옵소서
1: 주상 이렇게 말하세요 호패법은 선대왕이 만들어 시행한 법인 바에 경솔하게 즉시 없애서는 아니 될 것입니다
8: 이렇게요 호패법은 선대왕의 법이니 즉시 없애는 것은 아니 될 말입니다 즉시 없애는 것은 안될 말입니다.
2: 자 윤훈표 연구원은 편전에서 공식적으로 정무를 볼 때에는 실제로 이렇게 발을 들이우고 했을 것이라고 얘기합니다.
6: 아마 발은 설치했을 겁니다. 왜냐하면 외관 남자랑 대비가 만나가지고 뭐 우리처럼 똑같이 이렇게, 이렇게 이야기할 수는 없을 거고요. 아주 뭐 느슨한 형태이긴 하지만 형식적으로는 조그맣게 설치를 하고 사극에서 보는 것처럼 그런 방식으로 아마 어, 하지 않았을 거라고 생각됩니다. 왜냐하면 직접 그 이야기를 해가지고 어떤 그 결정을 해야지 이 국정에 오는 최고의 어떤 결정이라고 하는 것은 신수수가 우려한 대로 그게 한 단계 걸러가지고 가게 되면 문제가 아마 심각하기 때문에 그 직접 나와서 들었을 거고요. 실력에도 그렇게 기록이 되어 있습니다. 대비가 직접 듣고서 결정한 것으로.
2: 반면에 최선희의 교수는 수렴청정의 운영방식에 대한 규정들이 뒷날 순조때에 이르러서야 정해지기 때문에 이 성종 시기에는 발을 들이고 하는 방식은 아니었을 가능성이 있다. 이렇게 얘기합니다. 어린 성종과 수렴청정을 담당한 정희왕후, 신숙조 한명회로 대표되는 원상, 그리고 의정부나 육조의 관리들이 구체적으로 어떤 관계 속에서 어떤 방식으로 정무를 처리했는지는 나중에 살펴보겠습니다 자 그럼 이제 조선의 제9대 임금이지요 성종의 즉위 과정을 소개하겠습니다
0: 종친과 문무백관들이 근정전뜰에 나아가서 대행대왕의 빈전에 조문하였다. 대비가 교서를 내렸다. 하, 하늘이 돌보아 주지 않고
1: 우리 왕가의 재앙을 내리시어. 세조대왕께서는 향년이 장구하지 못하시더니 예종은 부왕의 승화를 슬퍼하다가 그만 병을 얻어 갑자기 일어나지 못하게 되었도다 이 슬픈 형상을 어찌 이루 말로 다하겠는가 하지만 보이는 잠시 동안이라도 비워둘 수는 없는 것이다 그런데 승하한 임금의 아들은 바야흐로 포대기 속에 있고 세조의 적선으로는 다만 의경세자의 아들 두 사람이 있으나 그중 형인 월산군은 어릴 때부터 병이 많고 그의 동생인 자산군은 재질이 준수하여 숙성하였으므로 세조께서 평소에 자질과 도량이 보통 사람보다 특별히 뛰어났음을 칭찬하시었도다 또한 자산군은 날로 장성하고 학문이 진보되어서 이제 대임을 맡길만 하도다. 이에 대신들과 의논하여 자산군으로 하여금 왕위를 계승케 하노라 그대들 대소신료는 내 뜻을 잘 본받아서 힘을 다하여 좌우에서 보좌하도록 하라 아 슬프고도 슬프도다
2: 정희 왕후가 예종의 빈전에서 발표한 이 교지를 통해서 어린 성종이 어떤 절차를 거쳐서 왕위 계승자로 결정됐는지를 대강 짐작할 수가 있습니다. 이후로는 즉위 의례가 일사천리로 진행됩니다.
0: 백관들이 승하한 대행대왕의 빈전에서 나가자 여러 원상들이 남아서 의논하여 아래기를 세임금이 성복을 한 후에 즉위하는 것이 전례이나 지금은 이와 같이 할 수가 없으니 마땅히 먼저 즉위하여 인심을 안정시켜야 할 것입니다. 라고 하였다. 그러자 대비가 좋다라고 하였다. 신시에 임금이 면복을 갖추고 근정문에 나가서 즉위하니 문무백관들이 조복을 갖추고 하례를 올렸다.
2: 원상들이 한말 중에 임금이 사망했을 때 왕위 계승자가 성복을 한 후에 즉위하는 것이 관례다라고 했습니다. 여기서 성복이란 초상이 나서 처음으로 상복을 갖춰 입는 것을 일컫는 말인데요. 보통은 초상이 난지 나흘째 되는 날부터 입습니다 그런데 이 성종은 사흘 동안을 기다리기는커녕 초상 당일에 즉기를 합니다 예종이 사망한 시각이 오전 7시부터 9시 사이에 해당하는 진시였는데요 성종이 즉위한 시각은 오후 3시에서 5시 사이에 해당하는 신시입니다 자 무엇이 그리 급했던 것일까요? 본래는 왕위 계승 후보가 아니었던 13살짜리 자산군을 한명회의 사위라는 배경 때문에 이 서둘러서 임금의 자리로 밀어올리다 보니까 혹시 불만을 품은 다른 세력이 문제를 삼을까봐 서둘렀던 것은 아니었을까요? 어찌됐든 성종이 왕위에 오르면서 즉위 교서를 발표합니다.
8: 생각건대! 우리나라를 하늘이 돌보아주지 않아서 세조대왕께서 갑자기 제왕의 자리를 떠나시니 예종께서도 슬퍼하시다가 병이 되어 마침내 세상을 떠나시게 되었도다. 태비 전하께서 나에게 명하여 왕위를 계승하도록 하셨으므로 굳이 사양타 못하여 마침내 대위에 나아가게 되었도다. 이제 나는 왕대비를 높여서 대왕대비로 삼고 대행왕비를 높여서 왕대비로 삼는 바이다. 내가 어린 몸으로 외롭게 상중에 있으니 어찌할 바를 모르겠도다. 그대들 대소신료는 마음과 힘을 합하여 나의 모자란 점을 보좌하여 나로 하여금 우리 조정을 욕되게 하는 일이 없도록 하고 우리 사직을 영구히 보전하도록 하라
2: 이렇게 해서 성종의 시대가 열린 것입니다 자 여기서 한 가지만 더 짚어보겠는데요 한명회가 18살의 월산군을 제치고 자신의 사위인 13살의 자산군을 무리하다 쉽게 왕위 계승자로 밀어붙일 그때 당시 한명회에 못지않은 권세를 누리고 있었던 신숙주나 정인지 등이 이의를 제기할 만도 한데요. 왜 자산군을 지지하는 대열에 그처럼 쉽게 합류하고 말았을까요?
5: 당연하죠. 그들은 같은 배를 탄 사람들이잖아요. 그러니까 개인적으로 좋아했고 싫어했고 뭐 그런 거다 상관없이 정치적으로 같은 배를 탄 공동 운명체잖아요. 그러니까 아마 의논을 해서 한 명의가 내 사위를 왕으로 하겠다라고 했을 때 거기에서 반대를 하면 그 배에서 내려야 되는 거거든요. 근데 내리기에는 너무나 많은 거를 원상으로 누리고 있죠. 그러니까 동의를 하고 같은 배를 계속 타고 갔던 거죠.
2: 성종이 즉위한 직후에 발생한 가장 큰 사건은 이준에 대한 탄핵 사건이었습니다 이준이 어떤 인물이었는지 기억이 나십니까? 이시의 난이 일어났을 때 진압군인 관군의 총사령관으로서 남이 등을 이끌고 출정해서 공을 세웠고요 그 공로로 공신에 책봉된 데 이어서 세조의 총애를 받아 젊은 나이에 병조판서를 거쳐서 영의정까지 지낸 인물입니다
5: 이준이라는 사람은 성종 예종한테 다 굉장히 부담되는 사람이었습니다. 그러니까 이제 원래 조선시대 때 이렇게 종친들이 권력에 가까이 들어올 수 없었는데 그걸 깨뜨린 사람이 세조 당신이거든요. 그러니까 세조가 어 원래 종친으로서 그렇게 영의정이라든지 관직을 그렇게 가질 수 없었는데 아시지만 관직을 다 가졌잖아요. 그리고 드디어 또 왕이 됐죠. 근데 제 2탄의 서막을 연것 같은 사람이 바로 이준이에요. 그러니까 이준이 종친이지만 무과에 급제했죠 그 다음에 도총관, 총사령관, 병접판서, 영의정에까지 올랐는데요 영의정에 올랐을 때 이준 나이 불과 28살이었습니다 그러니까 다른 사람으로 따지면 지금 과거 시험을 볼까 말까 한 나이에 이미 영의정에 올랐던 거예요
2: 이준은 세종의 사남인 이명대군의 둘째 아들입니다 본래 왕실의 종친은 현직을 갖지 않는 것이 관행이었는데요 종친이면서도 단종 때 영의정을 지낸 인물이 바로 세조였습니다 결국 세조는 어린 조카인 단종을 내치고 왕위를 찬탈했죠 그런데 13살 나이의 성종이 왕위에 올랐을 때 역시 왕실 종친으로서 세조 때 영의정을 지낸 귀성군 이준이 버티고 있었으니 성종을 왕위에 올린 한명회 등의 훈구대신들의 마음이 놓이지가 않았겠죠. 그래서 이준을 내치기로 작정을 합니다. 사실 이준을 내치기 위한 공작은 예종 때부터 진행이 됐습니다. 시간을 약간 거슬러 올라가서 예종이 사망하기 5개월쯤 전으로 돌아가보죠.
0: 예종 1년 6월 13일, 성조사람 결시위 이혜경이 승정원에 와서 고하였다.
7: 전하... 신이 성주의 주산지역을 감찰하고 있었온데 성주의 북쪽에 샘과 숲이 있어서 농지로 개관할 수 있는 땅이 가히 20여개는 되옵니다 하운데 이명대군의 반인 전중생이 그 땅을 개관하였사옵니다 그래서 신이 생원 이명생 별시위 김명훈과 더불어 관찰사의 보고에서 법에 의하여 경쟁을 금하고 경작권을 관에서 몰수하게 하였사옵니다 지난 5월 21일에 신이 전중생을 만났는데 전중생이 신에게 이렇게 말했사옵니다. <웃음> 그대는 장차 우리
3: 집안의 신하가 될 자인데 어찌 우리를 향하여 이처럼 박절하게 대하는 것인가?
7: <웃음> 내가 이래봬도 별시 28년에 지위가 정사품에 이르렀는데 어찌 청차 내가 그대의 신하가될 것이라고 하는가 두고 보면 할 것이 아닌가 전중생이 이렇게 말하는 것을 적산사 승려인 성의와 아전인 극선도 역시 들었사옵니다 뭐라
9: 하면 그성이라는 승려와 극선이란 아전을 불러다 대제 시키도록 하라
2: 그런데 이 보고를 받은 예종이 승지와 나눈 대화의 내용이 좀 이상합니다
9: 전중생이 자신의 죄를 스스로 자복하였으므로 이 사실을 고한 성주 별 시위 이혜경에겐 호피 한 장을 내려주고 기회를 보아서 후일에 벼슬을 더하여 줄 것이라 전하라 그리고 전중생이 비록 자복을 하였다고는 하나 사실대로 정상을 말하지는 않았는데 지금 심한 고문으로 병이 심하여 이미 오개 갇힌 채로 죽게 되었으니 차라리 죽기에 이르도록 곤장을 더 때려 실문하는 것은 어떠하겠는가?
3: 아, 아, 아니 되옵니다 주상전하 전중생이 이런 말을 발설한 것이 반드시 그 정상이 있을 것이온데 이제 만약 곤장을 더 때려서 실문하다 죽어버린다면 그 정상을 마침내 캐낼 수 없을 것이오니 청컨대 일단 치료를 하였다가 서서히 그 정상을 묻게 하시옵소서
9: 음, 그리하도록 하라
2: 여기에 등장하는 전중생은 이명대군의 반인으로 나옵니다 동반하다 할때 쓰는 그 짝반자의 반인이란 그저 집안일을 대신 봐주는 수행원이나 혹은 집사 대충 그 정도의 의미입니다 이명대군이 누구냐 하면 바로 이준의 아버지지요. 그런데 그 이명대군은 이때로부터 5개월 전에 이미 세상을 떠난 뒤였습니다. 그러니까 이명대군의 반인이란 말은 곧 귀성군 이준 집안의 집사 이런 뜻이죠. 바로 그가 상주관아의 관리들에게 너희들은 장차 우리의 신하가 될 것이다 이렇게 말했다는 것은 그 집안의 주인인 이준이 장차 이 나라의 임금이 될 것이다 이런 의미라는 얘기입니다 자, 이 문제를 두고 예종은 아예 전중생이라고 하는 그자를 죽을 때까지 때려서라도 원하는 진술을 받아내고자 했던 것입니다 과연 예종과 훈구 대신들은 전중생으로부터 원하는 자백을 얻어낼 수 있을까요? 권중생에 대한 모진 고문은 계속되는데요. 예종은 처음에는 숨이 끊어지도록 고문을 하라고 라 했다가 신료들이 그렇게 하려고 하면 죽이지는 말고 정상을 알아내라 이렇게 태도를 바꾸기도 합니다.
5: 그렇게 실력 있는 종친이 굉장히 부담될 수 있었죠. 그래서 예종 밑에서 관리하는 사람들은 이게 뭔가 고변이 일어나거나 왕의 지위에 위험이 될 만한 인물로 이제 이준을 제이 점찍었을 수는 있어요. 워낙 젊어서 출세를 했고 세조한테 굉장히 고임을 받은 사람이니까는 그래서 예종이 즉위했는데도 증거는 없는데 사람에 따라서는 이준이 섭정했다라고 나올 정도로 초기에 이제 영의정을 역임하면서 권력의 중심에 있었던 사람이 이준이거든요. 그러니까 당시에 이제 이 권력관계 속에서 종친이라든지 이런 세력이 굉장히 커가는 거를 어, 훈구 대신이라든지 뭐 일반 관료들은 굉장히 부담스러워했죠. 그러니까 예종 때에도 계속 이준이 굉장히 말하자면 레이다망에 계속 훈구 대신 들 레이다망에 포착이 되고 경계하고 그렇게 되는 거죠.
2: 드디어 전중생 문제 신숙주와 한명회도 나섭니다.
0: 임금이 고령군 신숙주, 영의정 한명회, 영성군 최항, 병조판서 이극배 등과 함께 승정원에 가서 전중생을 국문하였다.
9: 죄인은 들으라! 네 놈이 이혜경에게 말하기를! 너는 장차 신하가 되리라! 이렇게 말하였다는데 이 말은 누구를 위한 말이었겠느냐?
3: 전하 신은 씨는... 누구를 위하여 그런 말을 한 적이 이렇게
9: 말했을 때는 반드시 그 정상이 따로 있을 것이 아니냐 비록 새 뭉덩이나 전답을 가지고 다투다 나온 말이라 하더라도 할 말이 있고 못할 말이 있다 네가 정상을 바로 말한다면 비록 죽을 죄를 지었을지라도 살려주겠으나 굳이 숨긴다면 조금 더 용서하지 않을 것이다 무슨 뜻으로 한 말인지 바른대로 말하라. 전하.
3: <웃음> 신은 결코 특별한 뜻을 가지고 그런 말을 한 적이 없사옵고. 전하. 저자에게 죽도록 매질을 해야 하옵니다. 곤장을 쳐라.
4: <웃음> <웃음> 그만 그만. 멈추라
9: 상당군은 마땅히 그 형세를 보아가며 국문을 하게 하시오 만약에 장을 때리다 죽어버린다면 낭패가 아니오 그리고 더 국문을 해봤자 새롭게 나올 이야기도 없는 듯하니 과인은 이쯤에서 전중생 저자의 죄를 결정했으면 하는데 경들의 생각은 어떠하오?
3: 전하, 전중생이 말한 것은 매우 중대한 문제이옵니다 끝까지 따지지 않을 수가 없사오니 저자를 한편으로는 공문하고 한편으로는 치료를 하면서 회복되기를 기다렸다가 다시 공문을 하시옵소서
9: 그러다 전중생이 매를 견디지 못한 나머지 만일 귀성군과 관계가 있다고 조설한다면 어떻게 할 것이오? 지금 전중생의 죄를 결정하는 것이 옳지 않겠소 전중생의
3: 말이 비록 귀성군에게 관계되더라도 반드시 그 말에 조리가 있을 것이온데 어찌 매질을 한다고 까닭없이 없는 말을 경솔히 말하겠사옵니까? 또 전중생이 반드시 보고 들은 바가 있어서 말하였을 터이니 마땅히 치료하여 살린 다음에 다시
2: 공문해야 하옵니다. 한명회와 신숙주는 내심으로 전중생으로부터 귀성군 이준이 장차 임금이 될 것이라 믿고 그렇게 말했다. 이러한 자백을 얻어내고 싶었겠죠 한명회와 신숙주를 비롯한 원상들은 전중생으로부터 이준과 관련된 이야기를 이끌어내기 위해서 이후로도 집요하게 파고들었지만 결국 원하는 대답을 듣지는 못합니다 하지만 그들은 전중생이 이준이 집안에서 부리던 반인이었으니까 이준도 죄를 함께 물어야 한다고 주장합니다
0: 정창손, 신숙주, 구치관, 최항, 홍윤성, 조성문, 김질, 윤자웅 등도
4: 아뢰였다추상전화 전중생의 부도한 말이 비록 이준과 직접 관련되지는 않았다고 하나 결국 이준의 반인이 난언을 하여서 패단을 만들었고 또한 이준이 스스로 청렴하고 근신하지 못한 탓에 반인으로 하여금 부도한 말을 퍼뜨리게 하여 싸우니 청컨대 이준에게도 죄를 내리시옵소서.
9: 내가 처리할 것이니 이제 경등은 말하지 마시오.
2: 그런데 그 다음 날에는 사헌부 대사헌 오백창이 또 나섭니다. 전중생은 이제 이미 복제되어싸우나 그에게 그런 난원을 하도록 지시한 자는 죄를 묻지 않았사옵니다.
4: 전중생이 말한 것은 반드시 누군가로부터 들은 바가 있어서 발설하였을 것이고 이준 또한 자신의 반인으로 하여금 세력을 믿고 방자하게 하여 부도한 말을 내게 이르렀으니 천컨대 죄를 내리시옵소서 경등의 말은
9: 다 옳으나 전중생이 했던 말은 이준이 알았던 일이 아니니 다시는 말하지 말라 하지 않았는가
4: 전하 비록 이준이 알았던 일이 아닐지라도 천중생으로 하여금 교만하고 방자하게 하였으니 어찌 죄가 없을 수 있겠사옵니까? 만약에 죄를 주지 않으신다면 신등뿐만 아니라 온 나라의 시민이 크게 실망하지 않을 수 없을 것이옵니다
2: 이렇게 집요하게 귀성군 이준과 연결지으려고 하자 예종이 그들에게 쇠기를 박는 일가를 내던집니다.
9: 그럼, 과인이 어디 물어보겠소? 예전에 신숙주와 한영회의 반인 등이 폐해를 끼쳐서 역적 이시해로 하여금 구실거리를 삼게 한 적이 있어. 그때 세조께서 말씀하시기를, 한영회와 신숙주 등의 반인들이 폐해를 끼쳐서 두 사람이 이런 욕을 듣는구나 하고, 한경회와 신숙주를 결국 용서하시었는데 그 말씀이 아직도 내 귀에 생생하오. 이번에도 또한 그 반인이 저지른 짓인데 어찌 이준이 알았던 일이겠는가. 정들은 신민이 실망할 것이다 라고 하였는데 이른바 신민이란 누구를
2: 말함이요이씨에난때 이시애가 말하기를 한명회와 신숙주가 함길도 관찰사와 결탁해서 반란을 모의했다라고 했고요. 반인을 통해서 그 소문이 널리 알려졌지만 세조는 그들을 벌하지 않고 용서를 했는데 왜 이주는 자신이 관계되지도 않은 일 때문에 소문에 올랐다 하여 벌을 받아야 하느냐. 이렇게 공박하고 있는 것입니다.
6: 반인, 즉 수행원이나 집사 정도 사람이 주인집 위세를 믿고서 고을 사람들에게 험악하고 불경스러운 말을 한그 정도인데요. 그렇기 때문에 예종으로 본다면 이걸 가지고 그 정상도 송조하고 당시 그 서울했던 한양하고는 거리가 그 멀리 떨어져 있고 아무리 그뭐 정중생이 뭐 수행원 또는 뭐 집사 정도라고 하더라도 그의 위치로 봐가지고 무슨 이런 중요한 일을 갖다가 이준이 우리가 나쁜 사람도 아닌데, 의논했을 리가 있는가? 이렇게 이제 판단이 됐을 겁니다. 그래서 이런 걸 가지고 이준이 용모를 꾀했다라고 하기에는 너무 그이 많이 나간 거다.
2: 전중생의 난언으로 촉발된 그 사안은 일단 이준에게는 죄를 묻지 않는 것으로 결론 짓고 마무리가 됩니다. 그리고 나서 얼마 지나지 않아 예종은 사망을 했던 것이죠. 그러다가 예종이 죽고 어린 성종이 죽이를 했습니다. 이주는 이미 예종 때 영의정을 그만둔 상태였기 때문에 아무런 관직도 가지고 있지 않았죠. 그런데 한명회와 신숙주 등이 정희 왕후와 결탁을 해서 본래 왕위 계승 서열에서 비켜나 있었던 한명회의 사위 자산군을 옹립하느라고 부산하게 움직일 때에도 귀성군 이주는 어떤 움직임을 보였다는 기록이 실록에 한 줄도 올라 있지 않습니다. 아주 조신하게 지내고 있었던 것이죠. 아마도 남이가 억울하게 희생되는 모습에서 교훈을 얻었겠지요. 가톨릭 때최선희 교수의 얘기입니다.
5: 이주는 뭐 스스로 나서거나 왕위 계승과 관련한 어떤 야망을 드러내거나 그런 흔적은 전혀 없습니다. 근데 본인 입장에서 왕위에 대한 야심이 있었다면 뭐 영의정 이후로 어떻게 막 예종 치하에서 뭔가 이렇게 부산하게 움직였을 텐데 사실 그러는적은 찾아볼 수 없습니다. 그래서 이미 돌아가신 분그 생각을 알 수는 없지만 왕위까지 노리면서 정치적 야망을 길러나갔던 세조와 같은 케이스로 같이 보기는 좀 어려운 사람이 이준이 아닐까 이렇게 생각합니다. 그러니까 뭐 나한테 드디어 기회가 왔다. 이거 뭔가 좀 내세를 넓혀서 어떻게 해 보자. 그런 흔적이 사실은 발견되지는 않습니다. 아직까지는. 그러니까 신중하게 있었던 거죠. 근데 본인이 아무리 신중해도 또 세상이 그를 가만두지는 않은 거죠.
2: 예종이 갑자기 사망하고 난그 어수선한 시기에 이준이 만일 보위를 차지할 야망을 품고 있었다면 무슨 움직임을 보였을 텐데 그는 꼼짝도 않고 있었습니다. 그런데도 세상이 그를 가만두지 않았다는 얘기입니다. 왜 그랬을까요? 연세대 국학 연구원 윤훈표 연구원의 얘기 이어집니다.
6: 예종 때 하고는 아주 상황이 크게 바뀌었는데요. 문제는 이제 기성군은 대구는 아니었지만 그당시 이제 권세와 명망이 매우 높았습니다. 그 세조 때 이제 등준시 무가의 이제 그 갑가로 급제하고서 도총관에 이제 올랐고요. 이시에안 때는 이제 진압본 총사령관이 되었던 그런 인물이죠. 이 난을 진압한 뒤에 뭐 27살의 벽조판소, 28살의 영유정이 되었으니까 군대 그 지휘관을 거쳐서 국방부 장관, 그 다음에 국무총리까지 그 지낸 그야말로 엄청난 경력과 그 능력의 어떤 소유자다라고 볼 수가 있죠. 더군다나 뭐 왕실과 가까운 어떤 정치인이었으니까요. 따라서 13살의 그 성종에게는 그선대 단종이 직면했던 것과 같은 똑같은 상황을 맞이할 수도 있었다라고 주위에서는 아마 판단했던 것 같습니다.
2: 말하자면 13살의 어린 자산군을 국왕으로 밀어올린 한명회나 신숙주 등의 처지에서 보자면 이준이 어린 성종의 전도에 방해가 될지도 모른다는 두려움을 가지고 있었을 가능성이 크다는 얘기입니다.
3: <웃음> <웃음> 저, 받으시죠. <웃음> 네, 자, 받으시죠. 자, <웃음> 받으시지 자, 자, 자. 이제 우리 원상들이 힘을 합쳐서 자산군을 끝내 보위에 올리는데 성공했으니 이 옷이 경화할 일이
7: 아니겠습니까? 맞습니다. <웃음> <받으시죠>. <웃음> 기분 좋게 한 잔씩 드십시다. 아,
4: 아, <웃음> <웃음> 누구보다 어린 사비를 보위에 올려서. 이제 모름지기 이 나라 지존의 장인이 되셨으니 상당군이야말로 술을 한잔 따로 사셔야지요 <웃음> <웃음> 술이라면 열 번인들 못 사겠습니까
3: <웃음> 아, 그런데 아직 안심할 상황이 아닙니다 아니, 차산군을 지존의 자리에 올렸고 우리의 뜻대로 대왕 대비가 수령청정을 하게 되었으며 또한 우리 원성들이 일심당결하여 전화를 보필할 것인데 걱정할 일이 왜 있다고 그러십니까? 우리가 수양대군을 보위에 올려 세조대왕으로 만들었던 그때를 잊었습니까? 음. 아니, 아니 어째 잊고 있었던 그때일을 다시 돌이키게 하는 것이요? 마땅히 지금은 그때일을 일부러라도 돌이켜봐야 합니다 무엇 때문에요? 문종께서 승하하시고 어린 노산군이 보위에 올랐는데 그때 나이가 1 2 살이었어요 음. 지금의 주상과 거의 같은 나이가 아닙니까? 그래서? 그런데 결국 어찌 되었습니까? 삼촌인 수양대군에 의해 내쳐주고 결국 유배지에서 죽음을 당하지 않았습니까? 아하. 하지만 당시의 노산군은 보호해줄 대비도
7: 모후도 없었으니 지금의 주상과 비교할 수는 없는 일 아닙니까?
3: 그러나 그 당시 수양대군이 어린 노산군에게 했던 바로 그 역할을 할 만한 왕실 종친이 버젓이 버티고 있다는
4: 것이 문제지요 음... 노산군에게 했던 수양의 역할을 우리 어린 전학계 할 만한 사람이 대체 누구란 말입니까? 귀성군 이준입니다. 아, 귀성군이었지 이준이 지 이준이라면 경기를 해야지. 이준에 그대로 두고서는 안심할 수가 없다. 근데 지금 이준은 두문불출 조용히 지냈는데
2: 무슨 수로 좋은 계책을 세워봐야지요. 물론 실록에는 나와 있지 않지만 훈구 대신들 사이에서 이러한 논의를 했을 가능성이 있습니다. 윤은표 연구원과 최선희 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
6: 예정이었으면 아무 문제가 아니었을 텐데 문제는 13살의 성종이 확실한 어떤 개정권자도 아니었는데 왕위에 올라서 정치를 해야 되는데 그때 이규성군은 그이 매우 큰 그런 위험 요소가 될 수도 있었던 것이죠. 다시 말해서 규성군이 제2의 수양대군 세조가 될 가능성이 있었습니다. 따라서 이 변란을 사전에 어떤 차단해야 된다라고 하는 그것이 이제 중요했지, 규성군이 뭐 죄가 있는지 없는지 그 여부는 그 당시로서는 그렇게 큰 중요한 문제가 아니었고요. 일단 그 사람이 갖고 있는 위세, 이것을 꺾어야 한다, 이런 어떤 필요가 있었습니다. 즉, 계유정란 같은 변란이 일어나지 않기 위해서 1차로 그제고해야할 대상이 바로 귀성군 이준이었다. 이렇게 이제 정리할 수가 있겠죠.
5: 그러니까 정치인으로서 왕이 오른 세조라는 전례가 있죠. 근데 이준 자체로는 움직이지 않았다 할지라도 또 이준 주변에 붙어서 이준을 밀어서 뭐 이익을 보려는 사람도 있을 수 있고요. 하여튼 이준 자체가 굉장히 부담스러웠어요. 근데 부담스러웠을 때그 사람을 제거할 가장 큰 명분은 저 사람이 이제 자기들의 두려움을 드러내는 거죠. 왕위에 대한 욕심이 있다라고 해야지 제거할 수 있거든요. 그러니까 이준 스스로가 내가 왕위에 오를 만한 어떤 언행은 보이지 않았지만 주변에서 이제 그렇게 말을 만든 거죠. 아. 누가 뭐래도 귀성군은 왕이 오를 만한 인물이야. 누가 뭐래도 이주는 뭐 귀성군은 왕으로서의 제목이야. 뭐 이런 말들을 어떻게 보면 이제 만들어낸 거죠.
2: 한나라 때 한영이라는 사람이지은 한시 외전이란 문헌이 있습니다. 거기에 나오는 유명한 구절이 있지요. 수욕정이 풍부지, 즉 나무는 조용히 잇고 싶으나 바람이 가만두지 않는다. 이런 말입니다. 정작 비성군 이주는 아무런 움직임도 보이지 않는데 어떤 바람이 그를 어떻게 흔들게 될까요? 성종이 즉위하고 나서 불과 한 달여 밖에 지나지 않은 성종 1월 2일 초저녁. 충청도 직산에 사는 김윤생이라는 생원이 별시위 윤경의와 함께 승정원에 나타나서 서찰 한 통을 바치면서 이렇게 말합니다.
10: 전하, 신은 지난해 겨울철에 서울로 들어와서 성균관에서 글을 읽고 있었사옵니다. 그러던 중에 전에 직장 벼슬을 지낸 최세호를 집으로 찾아가서 만날
2: 기회가 있었사옵니다. 둘이서 이런 얘기를 나누었 싸옵니다. 김윤생과 최세호가 나누었던 얘기는 이렇습니다.
10: 김윤생, 그 자네하고 난 직산 출신으로서 그 향리가 갖고 서로 알고 지낸지도 오래되지 않았는가? 그렇지. 그러니 반가워서 서울에 오자마자 이렇게 자네 집에 들은 것이 아닌가. 근데그 자네는 왜 향리에 있는 나의 두아우에게 글을 가르치자는 것인가? 그것이야 내가 지금 서울에 와 있는 까닭으로 가르치지 못한 것이지. 그 향리에 있다면 당연히 가르쳤을 걸세잘 <웃음> 듣게 <웃음> 그 장차 우리 가문은 멸시할 수가 없을 것이야 왜 그러는 줄 아는가 <웃음> 그 예전에 우리 숙부인 길창군이 돌아가시기 전에 나에게 무얼 한줄 아는가 귀성군은 건장하고 지혜가 있으니 왕위를 이어받을 만한 아, 사람이다 이렇게 말했다니까 <웃음> 그, 지금, 13살짜리 어린 임금을 세웠는데, 이것은 나라를 위해서 좋은 선택이 아니야. 왕위의 결정을 잘못한 것이지. 그, 만약, 내가 왕위 계승을 정했다면, 이와 같이 하지는 않았을 것이야. 음. 아, 참, 그런데 그, 런데그 자는 이 이야기를
2: 어디다 옮겨서는 아니되네 절대 침묵을 지켜야 해. 알겠는가? 최세호의 숙부가 길창궁 권남인데, 이 사람이 김윤생이라는 생원에게 어린 성종이 즉위한 것은 잘못됐다 귀성군 이준이야말로 보위에 오를 만한 사람인데 아깝다 이런 취지의 말을 했다는 것입니다 그래서 그 말을 들은 생원 김윤생이 최세호를 발고하려고 초저녁에 승정원을 찾아온 것이죠
10: 주상 전하 신은 최세호로부터 이 말을 듣고 참고 견딜 수가 없어서 그 길로 곧장 달려와서 아래옵니다 전하께서는 조속히 그 자를 도모하시옵소서 신이 불충한 말을 듣고서도 말하지 않는다면 크게 죄를 짓는 것이기에 삼가하래옵니다
2: 귀성군 이조는 임금이 될 만한 제목이다 이렇게 말했다는 권남은 이미 세조 때 사망했죠 그 다음에 성종의 주이가 잘못됐다고 얘기를 했다는 이 최세호라는 사람의 관직은 종칠품의 직장에 불과했습니다 그런 말을 한게 사실이라고 해도 그 사람이 혼자 짓거린 말이어서 귀성군 이준과는 아무런 관계도 없었습니다 하지만 그냥 지나갈까요? 아니었습니다
0: 임금이 즉시 보경당으로 나가서 입직한 원상 한명회, 구치관, 그리고 승지 이극증 등을 불러서 들어오게 한 다음 최세호를 추국하는 문제를 의논하였다. 전하, 지금 당장 선전관을 보내어서
8: 최세호를 잡아오라 명하세요. 예, 대왕 대비 마마. 선전관은 속히 군사를 이끌고 가서 최세호를 잡아오도록 하라!
0: 선전관이 교위 10명을 거느리고 가서 최세호를 포박하였다. 한 명의 등이 인정전 동편에 모여서 최세호를 추문하고는 김윤생과 대질하도록 하니 최세호가 그런 말을 아니하였다면서 끝내 자복하지 않았다.
2: 그런데 이번엔 또 경기도 부평에 거주하는 성년이라는 종이 반역을 고발하겠다면서 찾아와 이준과 관련된 얘기를 늘어놓습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연. 이태경, 김현정, 송대선, 서승휘, 장병관, 이승준, 임호기, 공준호, 이정민, 이규창, 장희문, 석승훈, 이명호. 낭독 이슬, 해설 김석환. 음악 박복규, 효과 신현파 장찬이 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제550편, 1세살의 어린 임금과 수렴청정이상낙극본 김태성 연출로 보내드렸습니다